0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbasteln. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen und Corona-Warn-App an. Damit sind wir bisher gut durch die Pandemie gekommen und das wird uns auch noch eine Weile so begleiten. Und das sollte auch so sein, findet unser Netzbastler Moritz Metz. Und deswegen will er heute die Corona-Warn-App feiern und ist dazu in Berlin-Kreuzberg unterwegs. Moin Moritz.
0: Hallo, guten Morgen, Sebastian. Was ist der Plan heute? Wir haben heute das Motto App an, Hut ab. Also wir bauen einen Roboter, der alle grüßt, die die CWA, wie wir sie liebevoll nennen, ah, Corona-Warn-App mhm. benutzen, weil ich nämlich finde, wir brauchen diese App leider auch weiterhin und deshalb habe ich mir eben jetzt ausgedacht, denn das Ziehen eines Hutes ist ja was besonders Höfliches, das ja. symbolisiert Hochachtung, Hut ab, jemand nutzt die Corona-Warn-App, das ist sozial und dafür bauen wir einen Roboter.
1: Da ich ja mittlerweile auch schon langsam zu so einem alten Netzbastel Pro hier werde, nehme ich an, es geht heute um sowas wie? Bluetooth. Es geht um einen Motor, der dann den Hut hebt. Was brauchen wir noch?
0: Ja, genau. Sehr gut, Sebastian, sehr richtig. <lacht> danke, danke. Wir brauchen noch ein bisschen moderne Technik, die aber wenig kostet. Also einen ESP32 Mini-Computer für weniger als 5 Euro. Der kann neben WLAN auch Bluetooth und das ist eben alles, was man auf der Sensorenseite für so ein Corona-Warn-App-Radar benötigt. Mhm. Und auf der Aktorenseite braucht man Modellbaus-Servomotor. Braucht man noch ein bisschen Draht, Kabel, eine Zange, einen Lötkolben und eben einen Hut. Und da habe ich hier so einen Damenstrohhut mit rosa Hutband. Das ist alles <lacht> an einem Holzständer befestigt und der soll eben auslösen, wenn jemand mit der vorbeiläuft oder zumindest davor stehen bleibt und dann auch noch ein bisschen ein Radargeräusch abspielen und so eine Erfolgssoundmeldung, wenn man merkt, hey, da ist jetzt jemand ganz nah.
1: So viel jeden wieder eine ganz große Idee. Ähm, damit wir <lacht> verstehen, wie das jetzt technisch funktioniert, ähm, lass uns doch erstmal über die Corona-Warn-App sprechen. Kontaktverfolgung äh, per Bluetooth. So läuft das ja bei der App. Ne? Ähm, was macht ihr da genau?
0: Ja, also wenn die Corona-Warn-App aktiviert ist, dann sendet dein Smartphone ein-, zweimal pro Sekunde so ein kleines Funksignal aus mit einer ID eine ID, die sich aber jede Viertelstunde ändert, um nicht nachverfolgbar zu sein. Mhm. Und andere Handys mit App oder auch andere Handys aus der EU mit so einer ähnlichen App zeichnen dann auf, welche ID sie so empfangen haben. Und die Handys kriegen dann jeden Tag neue Listen von IDs mit Leuten, die mit PCR-Tests positiv getestet wurden. Mhm. Oder inzwischen sind es, glaube ich, nicht mal mehr, ist es nicht nur jeden Tag, sondern alle paar Stunden. Und wenn du dann Kontakt mit so jemandem hattest äh, für eine bestimmte Zeit und Signalstärke, dann wirst du eben gewarnt, dass du dich vielleicht mal testen lassen mhm. solltest.
1: Und dieses kleine Funksignal, was dein Handy da so alle zwei, ein, zwei Sekunden ähm, aussendet, das willst du abgreifen, ja?
0: Genau, mein Minicomputer, der prüft ständig, ob solche Corona-Warn-App-Bluetooth-Signale in der Luft liegen und wenn das dann also mehrmals in sehr niedriger Entfernung, also mit guter Signalstärke, ich denke so ein Meter oder so sollte das sein, kann man noch ein bisschen adjustieren vielleicht, ähm, empfängt, dann hebt sie den Hut und spielt ein Geräusch ab und ja, das ist es, mal gucken, wie das dann auf der Straße hier wirkt.
1: Jetzt können es ja Menschen geben, die gerade zuhören und denken, hä, Moritz ist in die Werbung gegangen und macht jetzt hier dick auf Corona-Warn-App. Was würdest du denen entgegnen?
0: Ja, also natürlich könnte man jetzt sagen, es gäbe keine bessere Marketingmaßnahme als so Guerilla-whatever-gebasteltes ähm, <lacht> Zeug. Ja. Aber in der Tat sehe ich das eher als eine Allgemeinwohlangelegenheit. Also selbst permanent sehr kritische Hacker vom Cas Computer Club und so weiter sagen, die CWA ist die wohl beste staatliche App, die es überhaupt gibt. Die ist komplett open source, vollkommen transparent und hat wirklich guten, klugen Datenschutz. Und deswegen lohnt es wie gesagt, die zu benutzen. Hm.
1: Ja und es gibt ja auch durchaus Menschen, die sie nach wie vor auch äh, nutzen, auch weil man jetzt ja zum Beispiel das Impfzertifikat in der App speichern kann, was ja ganz praktisch ist. Ne? Ähm, aber sonst habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, es checkt jetzt nicht mehr jeder seine Kontakte die ganze Zeit.
0: Ein Fehler? Ich finde ja, weil erstens noch längst nicht alle Menschen geimpft sind, besonders junge Leute nicht. Außerdem kann man sich ja auch mit der Impfung trotzdem unbemerkt weiter anstecken, infizieren und anstecken und mm. Corona weitergeben. Und es ist einfach so, dass die Zahl der Infektionen jetzt im Herbst, sagt zumindest Professor Drosten und so weiter, weiter exponentiell ansteigen würde. Derzeit pro Woche um über 30 Prozent. Das ist also schon ziemlich heftig, wie das jetzt wieder losgeht, ja. äh, wo es kälter wird. Und weil wir uns eben mehr mit anderen Leuten vermehrt wieder im Innenraum aufhalten. Und mm. es ist einfach klar, je mehr Leute die Corona-Warn-App nutzen, desto sinnvoller ist sie auch, um Infektionsketten zu durchbrechen. Und sie kann ja, du hast es schon gesagt, echt mehr. Die kann Impfzertifikate speichern mhm. und dann auch anzeigen für so ein Check-in. Sie kann Informationen anzeigen, was so Zahlen und Regeln sind. Und sie kann eben auch so Check-ins machen für Veranstaltungen und Zusammenkünfte. Wobei der anonyme Check-in per Corona-Warn-App in den meisten Bundesländern gesetzlich noch nicht ausreichend ist, weil da eben nicht so viele personenbezogene Daten erhoben werden, wie vielleicht bei dieser Luca-App. Ja. Ähm, und die müssen aber Restaurants und Veranstaltungen inzwischen noch, sammeln in den meisten Bundesländern. In Baden-Württemberg hat man das jetzt aufgelöst. Das seit dem 15. Oktober die Corona-Verordnung so geändert, dass keine personenbezogenen Daten mehr da gesammelt werden müssen, sondern die Corona-Warn-App für den Check-In in ein Restaurant genügt und ich kann das nur empfehlen, das auch so zu machen.
1: Hm. Also es gibt äh, viele gute Gründe, die Corona-Warn-App weiter zu nutzen. Weißt du, wie viele Leute die mittlerweile ähm, runtergeladen haben, die also auf dem Handy haben?
0: Also gerade kursiert die Zahl, wird aber auch marketingmäßig verbreitet. Das ist halt die erfolgreichste deutsche App, wobei ich noch nicht weiß, wie das berechnet wird, über 35 Millionen Mal heruntergeladen worden. Und man mhm. weiß natürlich auch nicht, wie oft sie dann wieder gelöscht wurde, deinstalliert oder das Tracking nicht aktiviert wurde. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass die ersten 10 Millionen wurden in den ersten paar Tagen erreicht an Downloads. Die nächsten 10 Millionen dauerten dann schon vier Monate, berichten Forscher. Und das heißt, das flacht eher ab und verlangsamt sich diese Installationskurve. Und insgesamt ist es so, dass eher Risikopersonen und nicht junge Leute mit vielen Kontakten die Corona-Warn-App mit, mit dieser Risikomeldung nutzen. Mhm. Ein Forschungsteam hat auch anhand der Datenspenden herausgefunden, wenn man positiv auf Covid-19 getestet wird und das in der App dann auch einträgt, dann warnt man im Schnitt doch fünf Personen. Mhm. Wenn die dann selber einen PCR-Test machen, dann ist davon jeder fünfte positiv. Mhm. Also macht durchaus nach wie vor Sinn. Wer eine Corona-Warn-App
1: auf dem Smartphone benutzt, der wird deswegen heute nett gegrüßt. Von unserem Netzbuster Moritz Metz und dafür baut er einen extra einen Roboter. Jetzt ist die Frage: Wie und woraus hast du das jetzt alles zusammengebaut?
0: Also ich habe da wie gesagt so einen ESP32 Minicomputer genommen, so ein Streichholzschachtel kleiner Chip, den gibt es für ein paar Euro, der kann neben WLAN auch Bluetooth und der kann eben scannen, ob eine Corona-Warn-App in der Nähe ist. Mhm. Den Basiscode, den hat mein Programmiererbruder Kasper geschrieben, vielen Dank dafür, der mhm. ist auch Open Source bei GitHub, der heißt BLE Exposure Notification Beeper mhm. und das ist eben so ein kleines Programm und das kennt euch den Bluetooth LE Frequenzbereich, also Bluetooth LE heißt Low Energy, das heißt, das ist sozusagen das Protokoll, was für so Heizungsthermostate oder Schlüsselfinder oder so verwendet wird. Mhm. Oder eben auch für diese Corona-Warn-App Exposure Notifications. Also und die Corona Warn-Apps haben das sogenannte Service UUID, mhm. die immer mit dem Hexcode 0xFD6F beginnen. Also das ist, jetzt muss man sich überhaupt nicht merken, mhm. aber man kann sich merken, diese Corona Warn-App hat sozusagen einen eigenen Standard, der dann da äh, rausgesendet wird, der wird unterstützt von Apple und Google und so. Die haben das tief in ihre Handys eingebaut. Mhm. Und wenn was im Spektrum ist, also wenn ähm, ein solches Signal empfangen wird, dann spielt mein Hut einen Ton, der je näher, desto höher ist. Und das hängt dann ab von der Signalstärke oder von der sogenannten Dämpfung, mhm. weil die Schwingung von solchen Funkwellen wird ja eben einfach durch Entfernung, durch die Luft, aber durch Gegenstände dazwischen noch mehr gedämpft und das ist dann so ein Wert von 0 bis minus 100 und je näher an der minus 100, desto schlechter ist das äh, Signal mhm. und das machen wir uns jetzt auch für die Hut-App zunutze. Je näher, <lacht> desto eher grüßt dann der Hut. Und deshalb haben <lacht> wir dann dieses kleine Programm erweitert, da habe ich dann äh, verschiedene Sachen reingebaut mhm. ähm, mit Arduino oder Platform.io, das sind so die Programme, in denen man diesen Code bearbeitet. Und dann habe ich noch so einen kleinen Piezo-Lautsprecher angeschlossen als Tonausgabe für so radarartige Tickergeräusche. erinnert mich <lacht> vielleicht auch an den Geigerzähler. Willst du mal hören? Ja, unbedingt, bitte. Okay. Ähm, das ist jetzt hier. So ein Tickern.
1: Ja. So ein hohes
0: Fieb, Fieb, gerade gehört. Das war nur, jetzt läuft hier einfach gerade... Jetzt hast du so ein Klacken gehört. Mhm. Vielleicht. Das ist, wenn jemand vorbeikommt mit Corona Warn App. Das ist aber das entfernte Signal. Also ah, das ist sozusagen, wenn das eher weit weg ist. Klack, klack. Mhm. Da draußen ähm, an der Straße steht gerade ein Mann mit Hund, der in einen Café reinguckt. Vielleicht hat der diese App da auf seinem Handy laufen, wenn der jetzt weiterläuft. Und wenn es so ein bisschen höher ist, dann wird eine neue Corona Warn App ähm, in der Nähe gesichtet, wenn dieses, Brrr, dieses Trillern kommt.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und ähm, wenn jemand dann näher kommt, das probieren wir dann später aus, dann wird das Ganze sozusagen noch höher, das Geräusch.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, ob da dann Leute so nah davor stehen bleiben, dass dann der Hut sich wirklich hebt. Ich habe aber auch noch einen Zettel gebaut, den ich da tackern kann.
1: Damit sich niemand erschreckt oder was?
0: Da steht drauf, du nutzt die Corona-Warn-App, Hut ab. <lacht> sehr gut.
1: Und was passiert dann genau, wenn dann jemand näher rankommt?
0: Also wenn es mehrmals richtig nah empfangen wurde, das Signal, das diese Corona-Warn-App ausstrahlt, dann wird reagiert und da ist so ein Modellbau-Servomotor eingebaut, auch so ein großes Kästchen, das ist jetzt ein relativ starker, den ich genommen habe mhm. und der hebt dann als Aktor den Hut hoch, der kann sich sozusagen so drehen um 180 Grad, da so ein ähm Hebelarmen, den kann man in 255 Positionen bewegen mhm. und der ist dann mit Drahtgestänge verbunden, so ähnlich wie bei unserem ähm, CO2-Kanarienvogel, ah. den wir mal gebaut haben und mit Klemmen und Tackernadeln und so weiter, mit eben jenem Hut verbunden. Fotos stelle ich auf Twitter, Adnetz äh, mhm. jetzt gleich. Und der Hut ist, wie gesagt, so ein geflochtener Damenstrothut mit rosa Hutband und das ist alles an so einem Holzständer befestigt, mhm. ungefähr einen Meter hohe Stange, ähm, alles sehr Klebeband, Kabelbinder, ähm, offene <lacht> Elektronik-Ästhetik. Also wenn das jetzt hier gerade regnen würde, dann würde das Ding wahrscheinlich sehr schnell kaputt gehen. Mhm. Ähm, man kann optisch noch dran arbeiten, aber es funktioniert wie gesagt schon. Ähm, ich kann auch mal, wenn du möchtest, äh, die Funktion meines Handys anwerfen. Die habe ich jetzt gerade ausnahmsweise ausgeschaltet. Ja. Dann können wir gucken, ob sich der Hut hebt, weil danach hattest du ja gefragt.
1: Ja, ich, ich wäre sehr interessiert daran natürlich, ob das dann auch äh, wirklich funktioniert. Das wäre dann quasi so der Trockentest, bevor du dich dann gleich unter die Menschen mischst. Ne?
0: Genau. Hier ist die Corona-Warn-App und jetzt drücke ich auf Risikoermittlung aktivieren. Mhm. Und sofort wird es höher. <lacht> und man hat jetzt das Piepen gehört. Ja. Das ist die Erfolgsmeldung. Und der Hut hebt sich, und das passiert ist hier ständig, wenn ja nicht freundlich genug sein kann Absolut. gegenüber den Leuten, die die Corona-Warn-App noch weiter benutzen, was ein sehr sozialer Akt ist. Äh,
1: da kann man auch mehrfach mal den Hut heben. Also, Aber wir können festhalten, es funktioniert, ja? Es funktioniert, ja. Absolut. Ähm, ist das mit dem Hut, also mit dem Erfassen der IDs eigentlich ähm, legal?
0: Ja, also was die Corona-Warn-App ausstrahlt, sind ja anonyme Daten, die nicht personenbezogen weitergenutzt werden und die sich alle 15 Minuten ändern. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, du eine Person, die ich gerade im Wald treffe, die ähm, hm. jetzt äh, dann diese Signale bei mir auslöst oder diesen Empfang auslöst, Okay, dann kann ich feststellen, du hast die App, weil die Signale nur von diesem Gerät kommen können. Ja. Aber mehr geht eigentlich nicht. Also es wäre vielleicht lustig, auf eine Querdenker-Demo zu gucken, ob da Leute die Corona-Warn-App <lacht> nutzen oder so. Könnte man damit machen. Aber jetzt hier in so einer belebten Stadtumgebung, ich gehe dann da gleich an so eine Brücke zwischen Neukölln und Kreuzberg und da kommen so viele Leute und Autos vorbei, da wird man einiges an solchen Signalen empfangen. Ja. Ich habe auch so eine Armbanduhr, die das empfangen kann und die brummt ständig, wenn man da in der Stadt spazieren geht. Zum Glück noch. Mhm. Und... Ähm, diese IDs werden auch bei mir in keiner Form gespeichert. Das wäre jetzt was anderes, festprogrammierte Identifikationsnummern von Bluetooth-Geräten mitzuschneiden, weil die werden tatsächlich als personenbezogen angesehen und das fällt dann auch wirklich unter den Datenschutz. Mhm. Also was ich da erzähle, ist sehr harmlos im Vergleich zu dem, was möglich ist. Man könnte nämlich zum Beispiel ähm, einfach mitschreiben, wer fährt denn hier jeden Morgen um welche Uhrzeit voran und jedes äh, Autoradio, was Bluetooth hat, hat dann einfach jeden Morgen dieselbe ID und ja. sowas kann man mittracken, auch Bluetooth-Kopfhörer möglicherweise. Die ändert sich einfach nicht jede Viertelstunde. Ja. Und da geben dann einfach mal alle aktiv preis, dass sie gerade da sind und das jeden Tag mit derselben MAC-Adresse oder ID. Und das könnte man, und das passiert auch, teilweise als Werbetreibender einfach oder als Bösewicht mitloggen.
1: Aber genau das wollen wir nicht machen, sondern du willst dich ja heute bedanken, ja, bei Leuten, die die Corona-Warn-App nach wie vor nutzen und das mit einer sehr höflichen Geste, nämlich mit dem Hutroboter, der auch gleich mehrfach den Hut zieht. Und jetzt, ja, jetzt wird's ernst, Freunde. Wir testen, ob das Gerät <lacht> auch wirklich funktioniert. Du bist jetzt ähm, draußen auf einer Brücke zwischen äh, Kreuzberg und Neukölln,
0: richtig? In Berlin, richtig. Und hab das eben äh, dieses komische Konstrukt. Druck, diese Holzstange mit dem Hut oben drauf, der grüßen kann und auch noch ein Schild. Du nutzt die Corona-Warn-App Hut ab und ein Herzchen dahinter ähm, zeigt dieses Schild äh, da angebracht. Aber ähm, die wenigsten Leute bleiben stehen bisher dafür.
1: Jetzt hast du einen Chip genutzt. Was gibt es noch für Wege, diese Corona-Warn-App-Signale auszuwerten?
0: Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe so eine Armbanduhr von so einem Hacker-Kongress, ja. ähm, die das auch kann. Aber letztlich ist einfach so, es gibt sogenannte Bluetooth-Scanner. Äh, die kann man äh, laufen lassen und danach dann filtern lassen. Geht besser am Rechner als auf aktuellen Handys, weil die eben diese speziellen Funksignale sowieso schon filtern ähm, und dann eben für die Corona-Notifications verwenden. Mhm. Es geht aber auch gut auf Bastelchips, wie dem ESP32, so wie wir jetzt hier haben. Aber es gibt auch so Bastelcomputer wie den Calliope und das Raspberry Pi und so weiter. Also ganz viel Viele so Bastelcomputer mit Bluetooth können das auf jeden Fall auch empfangen. Ja. Ähm, diese Armbanduhr, die ich habe, die kann man dann auch so einrichten, dass sie vibriert, wenn man so ein Signal empfängt. Und das pumpt eigentlich echt die ganze Zeit, wenn man durch die Stadt unterwegs ist. Es gibt auch... Äh, Bastelkollegen vom Hacker-Kollektiv Zerforschung, und die haben auch diesen ESP32 eingesetzt, und die haben das noch weitergetrieben. Die haben dann davon Dutzende genommen, mit Batteriepacks versehen und sehr guter Stromspartechnik, mhm. und haben die dann in Berliner U-Bahnen aufgehängt. Aha. Das war Anfang des Jahres 2021, während der zweiten Welle. Und dann haben die ganz interessante anonyme Nutzungsstatistiken erhoben. Also mitgelockt, wie oft sich dann U-Bahn-Fahrende später infiziert melden, mhm. wie ungefähr, wie oft Leute dann da überhaupt die App nutzen. Und es ist so, dass ungefähr jeder tausendste Kontakt in der U-Bahn dann tatsächlich sich später als ähm, infiziert gemeldet hat. Ah. Und daraus ließ sich dann hochrechnen, dass ungefähr in jeder vollen U-Bahn statistisch eine infizierte Person sitzt. Ach krass, ähm, okay. Ja. Das war auf jeden Fall in der zweiten Welle so, mhm. letzten Winter. Mal gucken, wie das jetzt dieses Jahr sein wird. Was könntest du da
1: jetzt noch ähm, weiterbauen? Du hast eben äh, schon gesagt, dass es viel mit Klebeband und äh, Kabelbindern zu tun hat, Das heißt, du könntest es noch hübscher machen, aber was sonst noch?
0: Genau, das ist natürlich klar. Man könnte da auch noch so eine Partytröte einbauen, die man so <lacht> brrrt, macht und so ausrollt. Man könnte das Ganze auch in Form von einer ähm, Vogelscheuche machen. Ähm, es ist gerade jemand direkt davor stehen geblieben, aber keine Ahnung, vielleicht nutzt er nicht die Corona-Warn-App. Ähm, man könnte das auch, also eine Vogelscheuche ist eigentlich nicht so richtig das äh, Bild dafür, ähm, aber man könnte das Ganze noch weiterbauen, wenn man an Vogelscheuchen denkt mit Maskenerkennung. Da habe ich auch schon angefangen, rum zu experimentieren. Da braucht man da ein bisschen stärkeren Mini-Computer, also Gesichts- und Maskenerkennung. Wenn dann sozusagen in den Innenraum eine Person kommt, deren Gesicht man noch erkennen kann ja. und die nicht als Maske identifiziert wird mit Gesicht ah. dahinter, ja. dann könnte das Ding richtig laufen. Laut loströten und alarmieren, <lacht> ist auch ein bisschen äh, gemein das stimmt <lacht> und ein bisschen brutal, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine weiter Baustufe, da wird es dann auch eher dem Namen Vogelscheuche alle Ehren machen. Hier <lacht> dieser Hut ist wie gesagt eine ganz freundliche Vorstufe und manchmal bleiben Leute zumindest stehen. Das ist ein Hut, wenn ihr die Corona-Warn-App installiert habt, dann grüßt ihr euch. Wirklich? Okay. Ja. Hast du die? Nee, ich habe die wirklich nicht. Okay, alles klar. Hast du die App? Äh, die habe ich, ja genau. Mach das vielleicht, wenn wir für machen. Ja, ich kann das mal für euch machen. Jetzt die App an und dann. <lacht> 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 nicht Wie findet ihr das?
1: das? Ist echt krass geworden. Hut <lacht> <lacht> ab, <up>,
0: Leute. <lacht> <lacht> Hallo, habt ihr die Corona Warn-App installiert? Nee. Nee, okay. Entschuldigung, hast du die Corona Warn-App? Nee. Kein Mensch hat die mehr. Das gibt's ja gar nicht. Hast du die Corona-Warn-App installiert? Nee. Entschuldigung, hast du die Corona-Warn-App installiert? Corona? Ja, hast du die App? Nein. Nein, okay, alles ja, klar. Gut, auch nicht. Ein junger Vater ist gerade auf der Brücke unterwegs, mit Kind, das eigentlich schlafen soll. Und du hast die Corona-Warn-App installiert? Ich habe die Corona-Warn-App installiert. Ja. Dann geh doch mal in die Nähe des Hutes. Und du hältst das Handy jetzt in die Nähe. Genau. Oh. Der Hut geht. Ja. Der, der Hut geht hoch. Vielen Dank. Ich bin Tschüss. Weiter. Das auf. Tschüss. Na, das war doch schon mal was. Entschuldigung, nutzt du die Corona-Warn-App? Äh, nee. Nee, okay. <lacht> also sonst würde der Hut dich jetzt hier gerade grüßen. Ah, okay. Aber äh, da, das ist das erste Mal, dass ich es schade finde, es nicht zu haben. <lacht> <Deswegen> <lacht> Hut. Schönen Spaziergang.
1: So, jetzt sind also viele Leute vorbeigegangen auf jeden Fall. Wir haben es piepsen gehört mehrfach. So richtig stehen geblieben sind eher wenige. Und äh, so unterm Strich... Was, was, ist, was ist dein Fazit jetzt auch von der Benutzung ähm, der Corona-Warn-App? Offensichtlich doch nicht mehr alle auf dem Handy, ne?
0: Nee, also alle, die ich gefragt habe, so Reportermäßig, waren eher so, nee, keine Zeit, ich benutze auch nicht die Corona-Warn-App. Ich habe das Gefühl, das lässt nach, ähm, weil man vielleicht das Gefühl hat, die Pandemie sei schon vorbei. Ich glaube, man müsste das eher mal an einem Abend machen, weil dann hier sich Leute zum Bier trinken treffen und dann vielleicht auch redseliger werden als an einem Vormittag. Hm. Ähm, aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Man könnte vielleicht das noch ein bisschen weiter triggern. Also ich habe da auch noch so einen kleinen Lautsprecher reingemacht, so, der dann theoretisch Sprache könnte. Der könnte dann sagen, hallo, komm mal näher oder so, <lacht> wenn er merkt, dass jemand vorbeikommt und dann da versucht, noch mehr in so einen Dialog zu kommen. Da muss man natürlich dann viel tüfteln mit der Empfangsstärke, was bedeutet, also ab wann ist eine Person so in der Nähe, dass du sie ansprechen kannst. Ja. Das sind dann ganz ähnliche Fragen, die eigentlich sich auch die Forscher und äh, Entwickler von der Corona-Warn-App haben stellen müssen. Wann findet sozusagen Kontakt statt? Hm.
1: Und wenn ihr das nachbauen wollt, ja, mehr Freundlichkeit schadet ja nie, dann ähm, könnt ihr euch das gerne anschauen, was der Moritz da alles so gemacht hat. Im Laufe des Tages findet ihr die passenden Bilder und Links zum Projekt auf deutschlandfunknova.de und ein paar Bilder findet ihr jetzt auch schon auf Twitter, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, was der Moritz da gebastelt hat.
0: Er hat und werde auch ein bisschen berichten, was jetzt hier noch im weiteren Lauf des Tages an der Brücke passiert.
1: Danke Moritz und äh, gerne. noch viel Spaß.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Stay safe. Deutschlandfunk Nova. Netzbastel.